Bonjour, je vais prendre une petite minute juste pour vous avertir en fait que l'épisode que vous allez écouter euh, a été enregistré de façon non optimale. On était dans nos débuts, donc vous allez voir que des fois le son va couper du côté de Guillaume principalement. Mais faites-vous-en pas, la qualité, euh, on a changé nos méthodes de montage, donc la qualité devrait être plus au rendez-vous à partir de l'épisode 3. Merci de votre compréhension et j'espère que ça nuira pas à votre plaisir d'écoute. Merci et bon épisode. Bye bye. Puis on va mettre la, le, le doigt sur des, des techniques ultra puissantes de marketing haute fréquence. On va faire comme waouh, voir qu'on n'utilisait pas ces techniques-là avant. Ça fonctionne encore mieux et notre impact est encore plus positif. Le podcast Marketing haute fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut Guillaume! Hey, salut mon beau Rob, ça va bien? Hey, ça va super bien, toi? Yes! J'aurais le goût d'être à Hawaii avec toi en ce moment. Ah oui, écoute, c'est magnifique en ce moment. En ce moment, il fait à peu près 28 degrés à chaque jour. Fait que non, je te jure, on n'est pas à plainte. <rire> Good! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, quoi de neuf, quoi de neuf? Écoute, c'est ben, assez, euh, assez trippant parce que là, euh, je veux dire, on est dans la première, dans le premier épisode du podcast. Fait que c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui était dans ma tête, euh, dans mes pensées et tout. Fait que je suis vraiment, vraiment excité. Et euh, ben, écoute, aujourd'hui, officiellement, c'est la dernière journée de euh, la grosse campagne que j'ai faite avec euh, Martin Latulippe. Donc, ouais. son gros lancement de l'Académie euh, Zéro Limite, la cohorte 2020. Donc, ça finit officiellement aujourd'hui. Donc, euh, à voir aujourd'hui, 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 <rire> aujourd'hui, aujourd ça va être euh, de, de donner la dernière go, il reste euh, quelques heures, j'ai quand même sur un décalage, j'ai hâte de voir les résultats finaux, mais peut-être que ça risque d'être le plus gros lancement de l'histoire de la francophonie, fait que peut-être ah, que ouais. je fais partie de l'histoire, je ne sais pas, je ne sais pas encore, je ne sais pas c'est quoi les chiffres officiels, mais ouais, ça risque d'être... Euh, quand même assez cool là, de voir le résultat final. Puis je pense que ça risque d'être la plus grosse campagne de l'histoire. C'est quand même fou. Ah ouais. Hum. Ah ouais, écoute, j'ai regardé ça. Euh, j'ai parlé un peu avec Martin. Avec toi, j'ai regardé ça aller. Puis euh, effectivement, tout qu'un travail euh, juste incroyable. Euh, en plein milieu d'une un, panique mondiale, quand même aussi, qui s'est déclarée à, à travers ouais. tout ça. Donc, ouais, God, euh, oui. Non, écoute, euh, c'est quelque chose. Quelque chose. Good. Et toi, ouais. quoi de neuf? Écoute, euh, on est au moment qu'on tourne, on est euh, peut-être au jour 4, euh, les écoles ont fermé. Donc, moi, j'ai trois kids, les trois sont à la maison. On a euh, été chercher une petite gardienne. Fait qu'il y a ça dans ma vie personnelle. Euh, on, ça fait, vois-tu, un petit peu plus qu'un mois que je sors d'un gros lancement qu'on a fait ensemble aussi avec ouais. Mélissa Normandin et Payette Inc. Euh, l'accueil de toutes ces, ces personnes-là. On prépare aussi un autre lancement pour le membership. À travers tout ça, bien, je revois euh, tous mes, mes tunnels du code premium, je revois la, la promesse. Puis euh, c'est ça, comme j'ai envoyé ce matin un courriel d'ailleurs à, à ma liste. Tu sais, je suis à, dans un mix actuellement de protection positive, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que tous les, les facturables des clients, je m'assure que l'argent est dans le compte. Euh, je prends pas tant de risques actuellement. On prévoyait acheter une maison, une maison attend. Donc, je protège mes trucs. Je suis pas en panique, mais je suis en protection positive. Donc, ouais. approche. Mais, deuxième action que je fais beaucoup, c'est pousser des grosses roches. Donc, euh, notre podcast ensemble, qui est une grosse roche que je vois depuis longtemps qu'on veut faire, on part oh, ça. Yeah. Euh, revoir les tunnels du code, préparer un autre lancement avec un membership n'est pas oublié. Euh, une collaboration avec euh, Mélanie Fortin qui s'en vient, une formation avec Olivier Lambert. Fait que, je suis tout en train de pousser ces grosses roches-là que j'avais pas, euh, pas pris le temps dans le passé de faire. Je revois le calendrier. Fait que, écoute, ça ressemble à ça pour moi. Je le vois vraiment comme une opportunité de dire « OK, on ralentit, on se recentre, on se réaligne, on se forme, on va rechercher quelques compétences, puis euh, on se prépare pour euh, le « après » qui, si c'est, euh, comme l'histoire nous l'a toujours démontré, après un creux, une guerre, une pandémie, il y a toujours eu des grosses, fortes croissances économiques. Euh, 
Mm-hmm. Euh, donc, euh, et euh, on en a parlé ensemble l'autre fois, je pense que les gens qui sont sur le, qui utilisent le web et qui savent déjà comment leverager, donc utiliser ça comme levier pour euh, vendre, pour promouvoir, pour former, consulter, conseiller et vendre l'expertise, ça va être bien positionné. Puis moi puis toi, Rob, ça fait une couple d'années qu'on est là-dedans. Hein? <rire> Oui, effectivement, on n'est pas à notre premier pique-nique, comme on dit. <rire> oui, exact. Tu sais, les écoles et tout ça qui vont devoir changer leur façon de fonctionner, euh, ils partent de zéro, tu sais, souvent. Fait que, bref, je vois une excellente opportunité pour les gens qui sont en mesure de faire du, du web. Et dis-moi, est-ce que tu as une... Tu sais, que tu, tu t'es beaucoup en train de placer tes pions. Est-ce que tu as comme un moment en tête de dire, OK, ben la machine, il faut qu'elle soit ouverte à tel moment? Tu sais, est-ce que tu as comme un peu un genre de deadline dans ta tête? Puis ça ressemble à quoi euh, de dire, on rouvre les valves cet été, ce printemps? Tu sais, c'est quoi ton, ton, ton calendrier ouais. dans ta tête? Là? Ben là, le, premier, le premier projet actuellement le plus prioritaire, c'est ce qu'on fait ensemble en ce moment, le podcast. Ouais. Fait que c'est avril. On s'est donné quelque part au mois d'avril de sortir ça. Euh, je pense que pour tous les deux, c'est vraiment important de partager, de verbaliser, de, puis de, d'arriver à, à partager tout ce qui se passe dans nos cerveaux, dans nos têtes par rapport à, au marketing, par rapport à bref, tout ce qui se passe dans le monde, par rapport au marketing, le web et tout. Fait que ça, pour moi, c'est grosse roche en, la première en avril. Euh, n'est pour briller tout ça qui se fait avec Mélissa, ben, écoute, c'est sûr que c'est elle qui pousse davantage, mais on, on va être à fin mars. Euh, et euh, écoute, les autres projets qu'on parle de relance du code, euh, formation avec Olivier Lambert, collaboration avec Mélanie, c'est tout à l'automne que ça va se passer. OK, euh, okay, okay. C'est volontaire. Donc, euh, j'ai beaucoup de temps devant moi pour euh, préparer ces choses-là. Mais il reste que quand, quand tu es entrepreneur depuis un bon bout de temps, tu sais que l'automne, quand tu es au mois de mars, là, ça, va, ça vient. C'est vrai que ça arrive vite. Hein? Ça vient... ouais. Nice. Ah ouais, c'est six mois. Ouais. Nice. Six mois, on est en septembre l'année prochaine. Ouais. Ah, ça n'a aucun sens. <rire> aucun ouais. sens. Donc, ce qui nous apporte, euh, mon Guillaume, au, à l'épisode 1 de Marketing Haute Fréquence. Yes. Donc, euh, Marketing Haute Fréquence, écoute, c'est un, euh, c'est un concept, c'est une idée que, qui, qu'on partage. Finalement, c'est basé sur, un peu sur des valeurs communes qu'on a. Puis, on a décidé de mettre peut-être un nom à ça sur euh, le Marketing Haute Fréquence. Mais euh, j'avais envie, juste peut-être avant de rentrer directement dans, dans l'explication c'est quoi le marketing aux fréquences qui est un peu le sujet de la journée. Euh, juste de faire un petit step back puis de dire c'est quoi le marketing? C'est quoi le marketing pour toi? C'est quoi le marketing pour moi? Juste qu'on part de là puis après ça, on va rajouter la couche c'est quoi le marketing haute fréquence? Euh, oui. Si je te pose la question, c'est quoi le marketing pour toi? Tu une, une, une version, une définition simplifiée. Oui, écoute, ben, c'est quand même une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Écoute, je vais essayer de... Pour moi, le marketing, c'est l'éducation. Je pas préparé, hein? <rire> non, pas du tout, c'est... mais c'est ça qui est le fun. By the way, ceux qui nous écoutent, merci d'être là, first. Et deuxièmement, on s'est dit, moi, plus Rob, qu'on voulait faire quelque chose de vraiment transparent, de vraiment aligné sur ce qu'on veut partager, qui est le marketing haute fréquence, puis qui est, qui est raw, qui est vrai, qui est... On, genre, si vous nous rencontrez dans un événement, on va être les mêmes boys, les mêmes gars que vous nous voyez sur le podcast. Donc, effectivement, tu m'avais zéro préparé à cette question-là, mais euh, je pense que ma façon la plus synthétisée de répondre à ça, c'est l'éducation alignée sur des croyances communes entre un acheteur et un vendeur dans le, pour le bien de l'acheteur. Écoute, c'est quand même assez... Hein? Oui, ça, ça oui, on éduque un prospect, une audience, un marché, une personne, parce que c'est vraiment une personne en bout de ligne qui compose un marché. On éduque une personne en réalignant ses croyances aux nôtres pour son bien à elle. Mm-hmm. Si tu es capable de faire ça avec le marketing dans tes messages, dans ton contenu, dans ce que tu propulses dans le marché, je pense que c'est ça la job du marketing. Ben, tu vois, j'arrivais... Ben oui, j'arrivais quasiment à, une, à quelque chose de très similaire. J'y allais sans nécessairement rentrer sur ma vision personnelle du marketing, mais tu sais, vraiment juste la façon simple d'y aller, pour moi, c'était la communication dans un but de vendre. Parce que je ouais. me disais, tu sais, mettons, tu as des 
communiqué de presse, des ci, des ça. Bon, tu sais, c'est la communication des fois pour gérer une crise. Euh, mais le marketing est directement relié aux ventes. Fait que j'ai bien aimé quest ce qu'il t'a dit. C'est euh, euh, la, la... c'est peut-être comme ça que je le bonifierais dans, ma, dans mes mots. La communication mmh. entre un vendeur et un acheteur dans le but de vendre. Fait que pour moi, c'est vrai. Du marketing, c'est de la communication. Et c'est peut-être là de se dire, dans le but de vendre, ça peut, et malheureusement, impliquer des fois des, de, une communication qui n'est pas nécessairement à l'avantage de l'acheteur. Euh, je pense que dans la façon que le marketing est fait, justement, il y a peut-être cette euh, proéminence-là sur faire des ventes. Et je pense qu'il y a ouais. peut-être un « dark side » à ça de dire, bon, mais ben, si tu veux vendre à tout prix, ça veut peut-être dire que tu vas utiliser des outils qui sont peut-être pas nécessairement éthiques, bienveillants pour l'autre personne. Tu sais. Donc, euh, c'est peut-être pour ça, je pense, que le marketing n'est peut-être pas nécessairement une bonne réputation. C'est parce que souvent, la personne qui l'utilise, c'est pour son bien à elle et pas nécessairement le bien à euh, la personne à qui c'est destiné. Tu sais. Oui, c'est euh, ça. Souvent, c'est est-ce que ça a rapporté plus d'argent que ce que tu as investi? Oui, ton marketing est bon. Exact. Sans aucune évaluation des dommages collatéraux, sans aucune exact. évaluation de qui a acheté souvent, puis de. Bref, il y, y a beaucoup de, de, de données qui sont éliminées. OK, j'ai investi tant dans mon marketing, ça a rapporté tant, c'est positif. Good. T'es fort en marketing, tu sais. Exactement. Et, et ouais. la réalité, c'est que euh, je crois que c'est encore vrai. Dans le sens, pour moi, le marketing, euh, souvent, on va entendre parler de, de branding, qui pour moi est peut-être plus la notion d'être vu, de visibilité, pas nécessairement de transaction euh, dans le branding. C'est peut-être plus le top of mind, le branding. Il n'y a pas nécessairement d'appel à l'action. Quand on rentre dans le marketing, surtout le marketing direct, ben là, on a un message, puis ce message-là, il y a un but euh, directement relié à ça. Il y a une action à laquelle qu'on doit poser, et je pense quand on est une petite entreprise, c'est primordial d'utiliser euh, ce type de marketing-là. On ne peut pas se permettre mm -hmm. d'investir des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, sans savoir nécessairement qu'est-ce que ça va nous donner en retour. Fait que je pense qu'un des plus grands pièges, c'est quand on est une petite entreprise, un marketeur, euh, puis notre client, euh, justement, un budget limité, ben, c'est d'y apporter un retour sur investissement. Puis pas de dire, ah, ben, parfait, je t'ai apporté de la visibilité. Tu sais. On a touché euh, 10 000 personnes dans ton secteur. Ouais, mais ça a rapporté quoi? Ah, je sais pas. Mm -hmm. ben, ça, je pense que c'est quelqu'un qui fait mal sa job en tant que marketeur. Mais c'est là aussi, tu sais, la, de se dire à quel point, je sais que c'est important, mais je pense qu'on peut aller des fois trop loin euh, dans le marketing à cause que c'est vraiment, vraiment important. Donc, il y a un équilibre à, à à trouver et c'est là je pense que le marketing haute fréquence vient apporter mm -hmm. cette nuance là vient apporter cet équilibre là c'est ça dans le fond c'est pour, pour nous la haute fréquence c'est un peu ce qu'on veut on veut partager avec vous autres aujourd'hui puis honnêtement c'est une idée qui va se développer à travers le temps avec vous autres euh, puis ça vient vraiment d'une nécessité qu'on voit donc de oui faire du marketing de performance qui a un retour sur investissement positif c'est extrêmement important mais ceci dit, on peut aller chercher un retour sur investissement positif en utilisant des, des, des émotions qui sont des émotions comme la peur, par exemple, ou on peut aussi aller dans l'empowerment. Et c'est là où nous autres, c'est une des choses qu'on va amener avec le marketing haute fréquence que je vais te demander, mon... C'est pourquoi tu penses qu'on doit utiliser du marketing haute fréquence? Pourquoi nous autres, on est motivés par ça? Pourquoi la haute fréquence? Vers quoi on, on s'en va? Pourquoi le marketing en fréquence? Écoute, euh, honnêtement, c'est je pense que la racine de, de, du pourquoi du marketing en fréquence pour moi, euh, encore là, tu sais, je partage mon opinion, c'est il faut aller vers le monde spirituel. Fait que si je me permets de mettre mes croyances dans ça, mm -hmm. mais euh, pour moi, ça prend vraiment racine dans le monde spirituel, puis euh, de la, de la naissance, de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu sais? C'est quoi, euh, quoi le but de la vie? Tu sais, c'est bon, des grosses questions philosophiques. Mm -hmm. Mais quand même, en répondant à ça, qui pour moi, le but de la vie, c'est euh, à quelque part, c'est la croissance, c'est d'évoluer en tant qu'humain, en tant qu'espèce, en tant que personne. Euh, 
Et pour évoluer, pour croître, ben, je pense que c'est la responsabilité de tous et chacun. Et quand on a euh, une voix, donc une voix VOX, euh, en tant qu'entreprise, ben, on s'adresse à des milliers de personnes. Mm -hmm. Et le message qu'on va apporter dans le marché, le message qu'on va euh, placarder euh, dans, un, sur une, dans une petite audience ou à des millions de personnes, dépendamment de bon, euh, la grosseur de notre entreprise, ben, cette voix-là, à mon avis, a littéralement un effet de levier sur est-ce que tu vas aider à faire croître la, la, la planète ou au contraire, tu vas décroître et tu vas euh, rabaisser un petit peu le, le, le niveau conscience collectif. Tu sais. mm -hmm. Donc, sachant que, entre guillemets, c'est ça le but de la vie, c'est de s'élever, c'est de devenir une meilleure euh, personne et du même coup de devenir une meilleure, ouais, c'est ça, humanité. Mais je pense que chaque action qu'on pose euh, a un impact et c'est important d'aller vers, de, de, vers élever cette vibration-là, cette croissance-là, au lieu de décroître. Fait que ça, ça part pour là de, cette, de ce concept-là bon, philosophique. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais c'est ma croyance à moi. Et c'est là que j'ai réalisé à un moment donné de me dire « Wow! » Sachant qu'on a le pouvoir en tant qu'entreprise, que, qu euh, sachant qu'un marketeur, c'est on contrôle un message, ce message-là, c'est fondamentalement euh, c'est nécessaire que ce message-là aide les gens, élève la fréquence au lieu de la baisser. Exact. Dans le fond, euh, c'est drôle parce que ça, c'est une autre chose qu'on ne s'est jamais vraiment parlé, je pense, mais moi, je me suis donc... Si on l'a, tu what the fuck qu'on fait ici, là? <rire> Qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi ça sert? Puis c'est quoi notre but, nous autres, tu sais? Puis je me suis posé ces questions-là de très jeune. À un moment donné, j'ai arrêté l'adolescence. Je me suis perdu dans des substances qui m'ont permis de, de m'engourdir. Puis après ça, début vingtaine, j'ai vraiment retombé dans un mode de développement personnel à me dire que pourquoi je me lève chaque matin puis qu'est-ce que je recherche, tu sais? Puis moi, vois-tu, c'est les connexions humaines intenses. Ça fait des années, des années que c'est ce qui me drive de vivre des connexions humaines intenses. C'est comme ça que je le, je le, je le je le perçois, puis c'est comme ça que je le présente, puis c'est ce qui me motive. Fait que chaque fois que je rencontre un, un être humain, je veux que sa vie soit mieux que quand mmh. il m'a rencontré. Tu comprends? Quand il va quitter, je veux que sa vie soit un peu mieux. Des fois, c'est un peu, des fois, c'est beaucoup mieux que quand il m'a rencontré ou quand on s'est dit bonjour. Ou... Fait que ça, c'est sur le micro. Mais sur le macro, c'est la même chose dans mon marketing. Je veux que chaque personne qui touche mon marketing reparte mieux qu'elles sont arrivées. Mmh. Et tu sais, je vais être 100% transparent et honnête. J'ai pas toujours fait ça parce que j'ai eu besoin d'argent, j'ai eu besoin de faire des ventes comme tout le monde, j'ai eu besoin d'apprendre, j'ai eu besoin de modéliser pour savoir que c'était pas les modèles que je voulais suivre, j'ai eu besoin de faire des expérimentations et de vivre bien des choses pour arriver au point où je me dis « Ok, là maintenant, moi je ne veux que faire du marketing haute fréquence et je veux enseigner que du marketing haute fréquence et je veux qu'un maximum de gens fassent ce genre de marketing-là qui est vraiment une élévation de la vibration énergétique positive. On va le dire comme ça. Donc, on donne de la valeur, on aide les gens à s'améliorer, à évoluer, à s'amplifier, à croître, comme toi tu viens de dire, avec notre marketing, avant même d'être payé. Et après ça, on, on, on peut continuer et là, on peut vendre. Et tu sais, il euh, y a aussi le fait que ça vient... Tu sais, actuellement, c'est pas normal... Et honnêtement, ça a commencé. Euh, moi, je pense que cette dynamique-là a commencé peut-être dans les années... fin 70-80, avec l'arrivée du direct response marketing, du marketing direct. Mm -hmm. Le fait que les gens... Mais tu sais, c'est pas normal à un certain point que les gens détestent la pub. Puis tu dis souvent cet exemple-là, Rob, que toi-même, tu es un marketeur qui a des, des, des ad blockers qui, 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 qui bloquent les publicités euh, ouais. dans certains, euh, sur certains médias que tu utilises. Ben, c'est pas normal que ce soit une course du chat et la souris constamment. Là. Que la souris, c'est le, le, le consommateur, puis l'entreprise, c'est le chat, puis que le chat court toujours après la souris, puis la souris veut toujours c est, c est, fuir la pub, fuir le, le contenu, fuir le, le, le marketing. T'sais, il faut que ça devienne quelque chose de plaisant pour tout le monde. Tu sais. 
Fait que ça, c'est un peu aussi le deux on a, c'est de dire, OK, on fait du marketing, mais on veut-tu vraiment être perçu comme des marketeurs qui sont là pour propulser de la merde, tu sais, à grande mm -hmm. échelle, bien des fois? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, et c'est sûr que tu j'ai pas une vision tant que ça globale de, euh, bon, de la publicité euh, sur plusieurs médiums. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis quand même concentré ouais. euh, toujours sur le web. Ouais. Et c'est là que je me spécialise puis j'ai jamais euh, essayé d'autres médiums. T'sais. Et c'est là de voir le web à l'heure actuelle où est-ce que bon la, les premières publicités, c'était des bannières qu'on voyait ses côtés. C'était ça les premières formes de pub. Ça ouais. a été... Bon, fait que c'était... Euh, encore là, quelque chose qui, dès le départ, qui nuisait un petit peu à l'expérience. Ouais. Et là, bon, on est arrivé avec les réseaux sociaux qui se sont développés euh, et Google qui s'est développé, où là, bon, on commence à faire une requête, cherche l'information, cherche à m'informer en tant que client. Et là, il y a quelqu'un qui va acheter un mot-clé et ça va être le premier euh, qui va apparaître dans mon résultat de recherche pour me donner l'information que moi, je recherche. T'sais. Donc, déjà là, je trouve que cette forme de publicité-là est déjà dans un, dans un mindset, finalement, beaucoup plus aidant euh, au lieu de t'interrompre puis de te cacher l'information ou de, de, de devoir mettre un clic, un X à quelque part. Mais écoute, je t'apporte l'information puis je veux être le premier puis tu décides de cliquer sur moi ou pas. Mm -hmm. Dans tous les cas, euh, c'est ça. C est, c est... Je te demande un petit peu la, la, la permission te, te, tu prends la décision si tu veux interagir ou pas. Et c'est là, je pense que dans notre, dans, dans notre marketing, ben de plus en plus, le web, il faut être au service de l'utilisateur et pas interrompre comme la bannière. Tu sais. Et là, mmh. la, la ligne est mince. Quand on arrive sur Facebook, mmh. dans le fil d'actualité, ben là, on est un peu comme une bannière. Tu sais. Puis même, je veux dire, sur un ordinateur, sur le côté, c'est littéralement ça. Tu es une bannière puis tu peux décider de cliquer dessus. Euh, où tu arrives dans le fil d'actualité puis c'est marqué sponsorisé, qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Tu viens d'interrompre l'utilisateur. Littéralement, ouais. il n'est pas sur la plateforme pour toi. C'est son prix à payer. Mais comment tu vas te présenter dans sa vie? Comment euh, est-ce que tu vas lui donner envie de venir vers toi ou tu vas lui donner envie de, du plus rapidement possible de passer à la prochaine action? Tu sais? Et mm. ce que j'observe, c'est qu'en ce moment, les règles, les lois, sont en train d'être euh, sont, sont en train d'être changés sur le web quand on pense au tracking, par exemple, quand on pense au GDPR, parce que les gens sont en train de dire, regarde, même si tu m'apportes bon, une certaine information intéressante à travers ton mot-clic, mais si je clique sur toi, je ne veux pas euh, que tu prennes pour acquis que je te donne mon information puis que je te donne la permission de me suivre dans mon fil d'actualité de, 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 de faire du retargeting sur moi pendant les 30 prochains jours. Les, 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 sur Facebook, on peut aller jusqu'à 6 mois, 180 jours. Tu sais. Ce pas parce que je mm -hmm. clique sur ton site que je t'ai donné la permission de me suivre pendant 180 jours. Et là, les lois sont, y arrivent. Mm -hmm. Nous autres, en tant que marketeurs, on tripe. Ah, wow, j'ai un gros retour sur l'investissement sur mes pubs de retargeting. Mais je lisais un article à quelque part comme quoi que les gens détestent la publicité retargeting. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire dans, dans tout ça? C'est que je pense qu'on a vu et qu'on on, on a observé justement le content marketing comme étant vraiment une approche très, 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 très intéressante mm -hmm. qui donnait l'information aux gens qu qui, qui, qui cherchaient. Donc, tout le monde a commencé à en faire et là, bon, le content marketing fonctionne bien. Moi-même, je me pose des questions. T'sais. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire pour donner envie aux gens de venir vers nous, mais pas les harceler pendant 180 jours une fois qu'ils ont cliqué sur notre site, comment qu'on va chercher leurs informations de façon qu'on s'entende, comment qu'on fait pour leur apporter une, une expérience intéressante avec nous. Euh, je pense que c'est là que le web devient aujourd'hui très, très, très euh, difficile et qu'on va voir une évolution parce que les ouais. lois ont rattrapé, parce que les consommateurs ont dit non. Arrêtez de me mmh. suivre pendant 180 jours. Non, mon information, je ne veux pas que tu l'utilises à des fins de tracking, de cookies, de lookalike audience. 
Mm. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais avec mon information. Puis à cause que là, les gens se réveillent, l'information veut absolument rester privée. Qu'est-ce qu'on qu fait? Tu sais, fait que, mm. je c'est pas super clair qu'est-ce que je dis, mais. Tu comprends-tu ben, un peu qu'est-ce que. Tu sais, oh, soulèves oh, ouais, plus ben, une problématique qu'une solution, là, tu sais, mais. Oui, ben c'est ce qu'on ce qu risque de faire à, à maintes fréquences, puis on va trouver des solutions à mesure qu'on va avancer dans notre podcast. Mais euh, c'est sûr que moi, ce que je vois, c'est que le contenu qui est fait pour vendre plus rapidement, donc du contenu vraiment marketing direct, va être de moins en moins populaire. Parce que ce que je disais tantôt, c'est que le, le marketing direct il est né dans les années 80 avec les envois postaux. Et je ne sais pas si vous avez étudié ça. Moi, j'ai étudié énormément les envois postaux avec les Dan Kennedy, avec les euh, euh, Clayton Makepeace, euh, bref, des, des vieux direct response canadiens, anglophones. Puis tu sais, c'est des publicités que, que tu, tu vois, puis tu lis, puis qui t'accrochent. Mais tu sais, souvent, ce n'est pas de très haute fréquence, finalement. Puis ça va aller chercher des émotions de peur, puis ça va te faire passer à l'action, mais basé sur, encore une fois, de la basse fréquence. C'est pas de l'empowerment. Tu passes à l'action parce que tu as l'impression que tu n'as aucune autre option. Là. Sinon, le monde, la catastrophe va t'envahir chez vous. Hein, c'est tes ciblés, c'est toi. Là. Donc, tu sais, puis ça, c'est encore ce que les gens étudient, tu sais. Puis c'est encore ce que moi j'étudie, mais toujours maintenant en me disant, OK, comment je peux prendre ces principes-là, mais les amener à haute fréquence? Puis ça n'a pas toujours été haute fréquence, le mot, mais comment je peux les amener avec plus de bienveillance, avec plus de transparence, avec plus de, de, de positivisme, finalement? Mais euh, mon point, c'est qu'il y a encore des gens qui utilisent ces classiques-là de direct response. Puis là, ils essaient d'amener ça sur des médias sociaux. Et c'est là où ça clash, c'est là où ça, ça choque, c'est là où le contenu qui est aligné sur ces vieilles pratiques-là, à mon avis, lui, disparaît parce que c'est un contenu qui est unidirectionnel. Ce genre de contenu-là, tu l'envoies par la poste, puis si la personne, elle te déteste, bien, elle sacre après ta feuille, ta lettre, mais toi, tu n'en as aucune connaissance, puis elle le, elle le jette tout simplement. Puis c'est fait comme ça. Tu as très, très, très peu de gens qui vont y répondre, mais ceux qui y répondent couvrent tes investissements. T'sais. Donc, mon point, c'est que sur le web, ça ne peut pas fonctionner, ce direct response-là, ce marketing direct-là. Ça ne pourra plus fonctionner dans le futur. C'est ma prédiction. Puis tu sais, mon terrain de jeu que j'aime le plus, c'est Payette Inc. avec Mel pour jouer avec tout ça. Puis même moi, évoluer à travers tout ça, tu sais, j'apprends en, en jouant avec ce, cet environnement-là. Puis, tu sais, c'est drôle ce que je suis en train de dire, qui est contenu marketing direct, accélérer la vente et ta plat disparaître. Mais de l'autre côté, je pense que les brands forts, puis ça, c'est une discussion qu'on va avoir dans, dans les podcasts, les marques qui sont fortes, eux, naturellement, plus de regrouper, rallier des audiences autour d'eux. Dans le fond, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est le pouvoir de choisir. Mais quand il choisit, par et il ne décolle plus. Là, On voit la même chose avec Marilyn Pellerin, euh, Marie Makeup, qui, elle, fait des lives. Qui, qui, là, mais, des fois, c'est des, des, des milliers et des milliers de personnes qui sont live en direct, puis des millions de vues. Tout ça parce que les gens ont choisi de la suivre. C'est pas elle qui a décidé de cibler puis de payer pour. Non, les gens ont décidé de la suivre parce qu'elle a créé un environnement, un univers, un brand qui est fort de plus en plus autour d'elle. Tu sais. C'est un peu ça, moi, je pense, qui est en train de changer. C'est que il faut que tu crées un univers qui crée... Tu sais, un, un univers exp... expérientiel, quasiment, même si c'est juste en ligne, que les gens rentrent et une fois qu'ils sont rentrés dans l'univers, là, tu peux leur offrir des choses, tu sais. Je pense que ça, c'est une grosse différence qui se produit. Puis tu vois, qu'est-ce que quand tu parlais de envoyer faire un envoi posto justement à des euh, milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes. Mais on sait en marketing, hein, c'est si le, le 1% des gens qui achètent, on a réussi. C'est souvent, on fait de la pub juste pour aller chercher le 1%. Ouais. On a une page euh, de vente, puis si c'est 1% des gens qui achètent, hey, on est en business, mais on risque d'être profitable. Mm. mais ça veut dire que des fois c'est au détriment du 99% oui exact fait que quand tu fais le marketing pour le 1% des gens et que tu as possiblement un impact négatif sur le 99% il n'y a pas quelque chose qui cloche mm. 
C'est là, là où je pense que le marketing haute fréquence, donc qui donne de la valeur, peu importe que tu achètes ou pas, je pense que c'est là où c'est puissant. C'est que tu réussis à donner à 100% de ta gang de la valeur. 100% des gens que tu touches, tu leur donnes de la valeur. Et quand ils te quittent, c'est avec une idée pour... Exactement. ...de toi, ou du moins avec un... un... Leur vie est mieux qu'avant de t'avoir touché. Tu sais. On appelle ça des points de contact. Et si, après le premier point de contact, leur vie est mieux, bien, moi, je pense qu'on a fait notre job comme marketeur. Ça pour ça. C'est pas toujours ce qui se fait intimement pas. Tu sais, mettons, le, le... ça me fait penser au, au pop-up sur un site web. Mm. Un pop-up, super de belle technologie pour aller chercher le courriel. Et encore là, hey, waouh, c'est cool, mon pop-up sur mon site web converti à 2 puis on est hyper content de ça. Mm. 2 3 waouh! Tu es allé chercher le courriel de 2-3 de tes visiteurs. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire chier ton 97 qui est comme qui essaie de cliquer sur le X, qui est sur son mobile ou son ordi. Puis là, c'est comme en cliquant, finalement, il reclique sur une autre chose. Fait que tu es hyper content de ton 2-3 mais tu oublies ton 97 des gens qui est comme mmh. Ah, c'est quoi ce pop-up-là dans ma face, encore une fois? Ouais. Qui, qui aime un pop-up? Pas grand monde. Fait que. Encore là, pour moi, quand on parle d'un pop-up, automatiquement, ça tombe en basse fréquence. Même si ça fonctionne. Et ça ouais. fonctionne. Et je ne peux pas argumenter contre, mais c'est pas parce que ça fonctionne qu'en tant que marketeur haute fréquence, je dois dire oui à ça. Mm. Et euh, je pense que c'est peut-être important qu'on qu raconte, Guillaume, un peu l'origine de ce, de, de ce concept-là quand on parle de, on pense à David Hawkins. C'est peut-être on pourrait peut-être oui. introduire euh, l'origine de ça et finalement l'espèce de framework qu'on a découvert sur lequel euh, oui. on, on, on se base pour dire, bon, est-ce que c'est basse fréquence, c'est haute fréquence? Fait que euh, je t'invite ouais, peut-être justement les... à aller à, à l'Alice, ça peut peut-être aider les gens. Oui, ça, les gens qui nous écoutent en ce moment vont dire, euh, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on partage notre philosophie. On soulève des problématiques, puis... Euh, on vous dit ce qu'on pense qui doit être fait, qui doit être changé, basé sur ce que nous, on a comme expérience depuis plusieurs années, à toucher des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire même c'est des centaines de clients. Dans Moi, dans mon cas, c'est plus de 30 industries. Je sais que toi aussi, tu as fait de multiples industries. Donc, on a vraiment une vision macro du marketing, de où s'en va le web, etc., en francophonie. On est connecté avec des leaders de partout. Ce qui nous donne une vision spéciale, on est les deux des philosophes, <rire> dans le sens où on a des grandes discussions sur des grands enjeux de la vie, puis euh, on parle de phénomènes sociaux parfois, des fois de psychologie, des fois de carrément de philosophie. Puis, euh, c'est ça qu'on va amener, dans le fond, dans le marketing. Podcast marketing haute fréquence. Puis, euh, là, ce que j'allais que, que dire, c'est que là, on va vous expliquer un peu c'est quoi le marketing haute fréquence pour nous? C'est quoi actuellement le marketing haute fréquence? Puis sérieusement, il y a des grosses chances que dans un an, on vous reparle du marketing haute fréquence puis qu'on on a une vision vraiment beaucoup plus claire et beaucoup plus élaborée de ce que c'est pour nous. Donc là, aujourd'hui, on soulève les problématiques. On dit, voici ce qu'on voit comme problème. Voici ce qu'on voit qu'on pense qu'il faut qu'il soit fait. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer. Puis, le, dans le fond, le modèle de Hawkins, à ceux qui vont voir sur probablement en vidéo YouTube, j'ai le livre à côté de moi, Power versus Force. C'est Rob qui m'avait parlé de ce livre-là. Il est actuellement en période de crise. Je vous dirais que c'est mon livre de chevet euh, parce que euh, je trouve que c'est fascinant, ce livre-là. Et euh, je vais te laisser l'expliquer euh, tantôt, mais en gros, il y a peut-être un an, on faisait beaucoup de live ensemble, une fois par mois ensemble. Puis, à un moment donné, tu m'as référé à ce livre-là et on a fait un live sur euh, notre pouvoir en tant que marketeur d'élever ou euh, abaisser les fréquences énergétiques. Et on a fait ce live-là sans aucune attente. Puis finalement, ben, les gens ont vraiment aimé. Euh, à ce moment-là, et le livre et le live qu'on a fait, ça, ça a sparké quelque chose. Là. Il y a de quoi dans mon esprit qui a commencé vraiment à... C'est comme si ça l'a... Euh, solidifier, aligner plusieurs des idées, des, des, des soupçons que j'avais déjà, puis des, des choses que j'avais déjà remarquées. Là, ça l'a amené comme une nouvelle vision de tout ça. Puis bref, ça m'a vraiment sparké quelque chose d'intéressant. Et là, à partir de ce moment-là, je te dirais que euh, mon avatar est devenu consciemment, 
Et volontairement, maintenant, dans mon avatar, un des, un des points premiers avec un client, ça me prend quelqu'un qui a un niveau de conscience dans le « nous » qui est assez élevé, qui, a, qui veut contribuer, qui veut impacter et qui est axé vers le « nous ». Et donc, tout ça pour dire que c'est de là, moi, que c'est né vraiment le concept de marketing haute fréquence. Je ne sais pas si c'était le même endroit pour toi. Euh, oui, 100%. Écoute, euh, la, Hawkins appelle « the map of consciousness ouais. euh, ». C'est À la base, c'est un outil euh, bon, de développement personnel qui nous permet un peu de guider nos actions, qui nous permet de euh, prendre les bonnes décisions dans, dans la vie. T'sais. Et quand je suis tombé sur cette map-là, puis j'ai vu tout ce qu'ils considèrent basse fréquence. Fait en gros, si on fait juste une dessin, imaginez-vous bon, une échelle de haut à haut et bas. Et si je fais juste le, le, le mettre vraiment simple, en haut, on pourrait résumer ça à l'amour. C'est quoi l'opposé de l'amour? C'est la peur. Okay? Mm -hmm. Donc, si on comme bon un thermomètre, on va avoir chaud-froid. Euh, même chose ici, en haut, c'est amour. En bas, c'est peur. Donc, c'est les deux énergies finalement dans, dans notre monde de, de dualité. Et quand j'ai regardé le bas de l'échelle, euh, où est-ce qu'il y a shame, euh, guilt, euh, donc la honte, la culpabilité, euh, bon, la peur évidemment, je me suis dit, waouh, c'est tous les meilleurs outils d'un marketeur. Ouais, en fait, moi, je peux même les, les dire, euh, ceux, moi aussi, ça m'avait euh, frappé, euh, la colère, le désir, la désir, peur. Ouais. Euh, le désespoir, la culpabilité, puis la honte euh, et l'humiliation. Bref, il y, a des, il, y a, il y a les émotions, puis il y a les niveaux, là, dépendamment comment il les nomme, mais en gros, ce serait ça, là, euh, le regret, le désespoir, le blâme, l'humiliation, euh, la, la faim, si on veut, le, le, le désir, la faim. C'est tellement vrai ce que tu dis. Fait que je te laisse continuer, mais ça, c'est les émotions de basse fréquence, on va dire, en bas de 200. Exactement. Fait que lui, c'est ça. Le, le, en gros, tout ce qui est en bas de 200, 200 est à le point neutre. Donc, tout ce qui est en bas de 200 est considéré comme basse fréquence. Tout ce qui est en haut est considéré haute fréquence. Puis là, c'est vraiment là que j'ai réalisé, je l'ai fait. Wow, c'est pas juste dans la vie personnelle. Je réalise que les messages marketing qui fonctionnent, qui sont utilisés, qu on, quand on écoute des vidéos, euh, littéralement, on se dit, ben, regarde, c'est quoi les peurs, c'est quoi les... Et on, on creuse dans cette direction-là, je me suis dit, OK, je suis en train de faire, d'utiliser des vibrations basse fréquence. Mm. Et moi, ça a été un choc. Et ben c'est là, justement, qu'on en a fait un, un, un live et que j'ai partagé cette découverte-là. Je venais, je venais de la faire, là, tu sais. Euh, mm -hmm. Pour moi, ça, ça a été une, une révélation. Euh, et qu'est-ce que je réalise de plus en plus, c'est que après ça, je pense pas qu'il faut voir ça comme quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Parce qu'il y a une certaine nuance et comme un thermomètre, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid? Ben, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, ça dépend toujours de euh, à quoi tu le compares. Tu comprends? Mm -hmm. C'est là, je pense qu'il y a des nuances importantes. Euh, dans le sens, 70 degrés, c'est chaud c'est froid? Ben, c'est plus froid que 100 degrés mais c'est plus chaud que 50. Mais intrinsèquement, 70, c'est quoi, tu sais? C'est là que ouais. ça, je pense, c'est une nuance extrêmement importante à apporter. Et littéralement, de la manière que Hawkins explique, quand on est à un certain niveau, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une fréquence qui est au-dessus de la nôtre, mais pas qui est passée de 200 à 600, parce que son échelle va de 0 à 1000. Fait que si tu à 200 puis de ouais. passer à 1000, c'est presque impossible. Mais si tu à 200 puis de passer à 250, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus naturel. Et c'est là que je pense haute fréquence, sachant que c'est pas nécessairement bon ou mal, mais c'est de dire mon marché, où est-ce qu'il se trouve à l'heure actuelle? Et la mmh. prochaine fréquence au-dessus d'eux, c'est quoi? Et moi, mmh. qui je veux attirer? Tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant. Moi, je veux m'attirer à des personnes qui sont déjà conscientes. Bon, mais parfait. Ton client, à quel niveau de fréquence qui est actuellement? Mais utilise un marketing qui est légèrement supérieur à où il se trouve. 
Donc, c'est avoir de l'empathie, connaître son avatar, mais je dirais même connaître le niveau de fréquence de son avatar et d'utiliser un marketing haute fréquence en lien avec où il se trouve actuellement. Et si moindrement notre avatar, justement, euh, parce, bon sur l'échelle, je pense que, euh, par exemple, désir est euh, en haut de euh, anger, c'est la colère. Right? Yeah. Donc, si quelqu'un est dans un état de colère actuellement, parce non, que... En haut, en, haut de, en haut de la colère, c'est la, la fierté. En haut okay. de la colère, c'est pride. Anger, pride, c'est la... Ça, tu commences à être dans la fierté. Donc, quelqu'un qui est à un niveau de colère... C'est euh, ça. Ouais. L'idée, c'est que si tu as un avatar qui est dans un niveau de colère, qui est quelqu'un qui est colérique, mais de l'apporter dans une fréquence, être en haute fréquence, pour moi, ce n'est pas nécessairement d'aller dans l'amour inconditionnel. Ce serait peut-être juste d'utiliser à ce moment-là la fréquence de la fierté parce que c'est possiblement l'énergie, la fréquence qui va l'aider le plus à s'élever. Je pense qu'un euh, marketing haute fréquence et tout ça pour... Et je pense qu'on va le creuser à travers le temps. Comme je te dis, on est en phase d'exploration ouais. puis on se permet de l'explorer en temps réel. Euh, ouais. Mais de plus en plus, ça va devenir évident pour moi. C'est pas juste mettre un message d'amour dans le marché puis euh, des licornes puis non. des oiseaux qui chantent puis des rainbows puis du... <rire> c'est pas ça un marketing haute fréquence. Mais c'est littéralement non. de se poser la question. Mon client idéal, la personne que je vais attirer, à quelle fréquence qui est actuellement? Et ouais. de jamais aller en dessous de sa fréquence, parce que ça, c'est euh, littéralement euh, nuire à notre client à travers notre message marketing. Ouais, écoute, moi, je t'entends parler, puis ça, moi, ça vient de devenir très clair pour moi euh, dans, avec l'échelle. Mettons quelqu'un qui est euh, mettons quelqu'un qui est dans la peur. On peut vraiment le faire passer rapidement à l'action. En, en exploitant cette part-là okay, et en l'amenant dans, la, dans la culpabilité. Tu comprends? Tu as peur. Euh, donc, je comprends ta peur. ok, C'est normal. Puis tu dois passer à l'action. Sinon, voici ce qui va se passer. Puis là, tu comprends. Tu le sens. C'est un sentiment de culpabilité qui monte. Un sentiment de comparaison. Un sentiment d'insuffisance. Euh, là, un peu de shame, un peu d'humiliation. De, 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 tu, sais, tu comprends? Ouais. Donc, on peut prendre la peur, qui est déjà très basse fréquence, puis l'amener encore plus bas. Ouais. La personne va passer à l'action, pas, pas par empowerment, pas par courage, elle va passer à l'action vraiment dans, parce, que, parce que là, elle euh, <rire> est désespérée, tu comprends? Là, elle sent qu'elle n'a pas le choix, là, que sinon, euh, c'est la dépression, la, la prochaine étape. Là. Tu, sais, tu comprends? C'est possible de faire ça avec un message. Là. L'autre côté, quelqu'un qui serait dans la peur, d'être empathique, de lui démontrer qu'on comprend sa peur, mais de l'amener dans le courage, qui est juste un peu plus haut, et ça, c'est beaucoup plus, euh, c'est complètement différent dans le, les façons de communiquer. C'est ça du marketing plus haute fréquence, de prendre quelqu'un qui est apeuré actuellement, de l'amener dans le courage. Puis tu sais, la situation du virus actuellement, moi je pense que j'ai fait un move cette semaine en parlant à toutes les, les clientes. De, de Payette Inc. J'ai fait un live en leur, en acquiesçant le fait que, regardez-moi, je suis en protection positive. Il y a quelque chose qui se passe. C'est normal qu'on... faut pas paniquer, mais c'est normal d'être euh, concerné par ce qui se passe puis de vouloir prendre des décisions puis de réfléchir à quoi faire. Si le monde s'arrête un peu pendant deux semaines, peut-être un mois, peut-être trois mois, on ne sait pas. Donc, c'est correct. Je sais qu'on a peur. Vous avez peur, j'ai peur. On a tous peur. Maintenant, soyons intelligents. Passons à le, le courage. Soyons courageux, soyons intelligents, soyons, développons des opportunités, préparons l'avenir, préparons ce qui s'en vient après, qui va être radieux. Fait que ça, je pense que c'est une belle façon. Puis vois-tu, je n'avais même pas réalisé en le faisant, mais c'est d'amener les gens dans le courage. Puis ça, me fait, ça me fait même réaliser pourquoi Martin, ça fonctionne aussi bien aussi. Parce que Martin, c'est un gars qui connaît extrêmement bien les peurs et les, 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 les peurs, les désirs, les aspirations, puis les... Euh, Voyons. Bref. Voyons, le, le plus long terme des peurs, c'est quoi donc? Des craintes futures, mettons. Euh, mais il ne l'utilise jamais pour baisser les gens. C'est vraiment toujours pour les élever. Exact. Puis tu vois, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui m'est euh, 
apparue, là, tu sais, comme image qui te dit la personne a peur, puis tu vas l'apporter justement dans la culpabilité. Ben, littéralement, on travaille beaucoup avec euh, des coachs, tu sais, donc des personnes mm -hmm. qui sont dans le service directement. Fait que, bon, quelqu'un est dans la peur, puis tu vas y faire vivre la culpabilité en plus avec euh, sa situation. Ah, t'as pas honte justement de pas souvenir à ta famille de telle façon, de telle. T'as pas honte de pas euh, suivre tes rêves, tes aspirations, tu sais, bref. Ouais. Et après ça, t'amènes cette personne-là à faire une transaction avec toi. Mm -hmm. Quel genre de client que ça va être? Ah ouais. Si la personne ne réussit pas, c'est toi qui va pointer du doigt. C'est la personne qui va demander un remboursement. C'est la personne qui va te faire une mise en demeure parce que whatever, c'est quoi la raison. Mm. Non seulement c'est mauvais énergétiquement dans fréquence planétaire, mais directement, là, dans la réalité, là, ouais. je te garantis que tu vas aller chercher avec euh, des, te des techniques comme ça des problèmes qui vont survenir dans ta business avec cette personne-là. J'en suis persuadé. Tu sais. Ben oui. Euh, fait que tu sais, c'est comme, quand, tu, quand tu, tu disais ça, je suis comme, oh my God, la, le client que tu vas tirer, là, tu veux tellement pas cette personne-là. Mm. Euh, une raison de plus pour pas utiliser ce genre de technique-là, tu sais. Exact. Good. Fait que tu sais, dans le fond, euh, je pense que le, le, la conclusion de qu'est-ce que le marketing haute fréquence, je pense que c'est un marketing qui est qu'on fait pleinement conscient qu'on ne fait que les fameuses petites cellules d'une plus grande planète qui se forment, tu sais. Puis, c'est cons... un marketing qu'on fait en étant pleinement conscient que ce qu'on dit, ce qu'on qu a comme influence, euh, ça a littéralement de l'impact, oui, sur la personne qui va être touchée, mais toutes les autres personnes qui vont être touchées, tout son entourage, et que vraiment, ça peut être comme quelque chose de très négatif qui se répand très rapidement, comme à l'inverse. de très positif qui se répand très rapidement. Tu sais. puis quand tu y penses, puis c'est la réalisation qu'on avait eue aussi au moment où on avait fait le live, euh, il y a peut-être un an, qu'on avait dit, tu sais, c'est fou par ton moi puis toi qui touche des millions de personnes quand on fait des campagnes, puis qu'on touche des, des dizaines et des dizaines de clients en même temps, qui eux touchent aussi des centaines de milliers de personnes. Comment on, on, C'est là qu'on avait réalisé la puissance de nous autres, ce qu'on dit, ce qu'on enseigne, comment nous autres on voit les choses à quel point, après ça, ça a un impact pendant les prochaines années là, sur le monde. C'est des millions de personnes qui vont être touchées par des dizaines et des dizaines de, de, de personnes que nous, on va avoir formées, aidées, etc. Dépendant de la philosophie qu'on amène, que ça va impacter extrêmement positivement les médias sociaux, notre monde, etc. ou extrêmement négativement. C'est ça le, le marketing haute fréquence. C'est de ça qu'on va parler pas mal. <rire> <rire> um... Est-ce qu'on est, on arrive pas mal à la fin, Guillaume? Ou on avait-tu d'autres ouais, questions qu'on voulait? Fait, en fait, moi, je voudrais vraiment euh, vous donner un peu la, la mission, comment est-ce qu'on l'a euh, pour cette semaine, euh, pour le podcast. Comment est-ce qu'on l'a un peu articulé, cette mission-là du podcast, pour que vous sachiez un peu vers quoi on s'en va. Euh, donc, pour nous, dans le fond, c'est de revoir les stratégies, les qui sont déjà performants. Okay? Donc, définitivement, si vous nous suivez, on va parler de marketing, on va parler de KPI, on va parler de retour sur investissement, on va parler de marketing de performance. On est encore des gars qui font du marketing direct, on est encore des gars qui font du marketing de performance. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est revisiter puis injecter la haute fréquence là-dedans. De dire, OK, ce qu'on fait, puis là, c'est drôle parce que là, on est en train de penser à lancer un podcast. OK, mais comment on le fait haute fréquence? Comment on le fait haute fréquence? C'est ce qu'on veut faire revoir les landing pages, revoir les envois courriels, revoir tout ce qui est le classique du marketing web qui performe. OK, maintenant, comment on l'amène aux fréquences? fait que c'est vraiment ça la mission du podcast, que ce soit plus aligné sur des valeurs humaines qui sont euh, plus nobles, si on veut plus euh, vraiment des valeurs humaines qui sont fortes, puis une vibration énergétique qui est très élevée puis qu'on propulse ça dans le marché. fait que c'est la mission de notre podcast, puis j'espère que vous allez nous suivre longtemps, parce que moi, plus Rob, on y tient. <rire> Et je, je, je fais un pari que non seulement on va découvrir des nouvelles façons de faire, on va intégrer une philosophie intéressante, mais je fais le pari que ça va fonctionner encore mieux. Ouais. Fait qu'on va peut-être désapprendre certains réflexes qu'on a ouais. 
puis on va mettre la, le, le doigt sur des, des techniques ultra puissantes de marketing haute fréquence. On va faire comme « wow », voir qu'on n'utilisait pas ces techniques-là avant. Ça fonctionne encore mieux et notre impact est encore plus positif. Et euh, ben, en tant que marketeur, quand je me couche la nuit, j'ai pas honte <rire> de mm. ce que j'ai fait. <rire> ah, écoute, euh, je suis convaincu aussi. Convaincu aussi. Et là, euh, une des stratégies, euh, stratégie, c'est pas une stratégie, c'est pas ça du tout, pas une stratégie, c'était pas le bon mot. Une des choses qu'on a décidé de faire, c'est qu'on veut échanger avec vous qui nous écoutez. Parce que là, nous, on enregistre nos podcasts, donc on n'a pas d'interaction avec vous autres. Euh, puis on aimerait ça en avoir. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que euh, pour un bout de temps, on verra euh, jusqu'à jusqu quand on peut maintenir ça. On aimerait vraiment ça, avoir vos feedbacks, vos commentaires, vos opinions, vos idées, vos suggestions, peu importe, tout ce que vous voulez nous dire puis échanger avec nous autres. On aimerait vraiment ça que ça, ça se produise. Et on a décidé d'utiliser euh, Messenger pour que vous puissiez envoyer un message directement à Robin ou un message directement à moi pour qu'on puisse échanger. Fait que dans le fond, c'est super simple. Je vais les dire verbalement, mais il va y avoir les liens avec ça. Mais c'est m.me qui est de... slash Rob Vez Pro, tout en un mot pour Robin, donc R-O-B-V-E-Z-P-R-O. Et moi, c'est M.M.E slash G Bareille. G-B-A-R-E-I-L. Et comme ça, vous allez pouvoir échanger avec nous par Messenger si vous en avez envie. Nous autres, ça nous fera un grand plaisir d'avoir votre Exact. Et posez vos questions. S'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs ou vous préparez une campagne ou vous avez besoin de, votre, de notre opinion par rapport à un truc, écoute, on est en train tout comme vous, de découvrir cet univers-là. Ouais. On n'a pas la prétention d'avoir la vérité, mais on va vous partager qu'est-ce qu'on pense réellement, puis vous allez nous aider possiblement à découvrir cette, euh, cette, 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 nouveau, cette nouvelle forme-là de marketing. Oui. Puis sachez que pas, pas le marketing et euh, le travail qu'on fait est loin d'être nouveau. On n'est pas en train de découvrir le marketing avec vous autres. On est en train de découvrir la nouvelle philosophie qu'on va amener dans le monde du marketing parce que Croyez-moi, je pense qu'on est parmi une partie de mon processus de libération d'être capable de dire ça. <rire> on est parmi les meilleurs en francophonie dans ce qu'on fait, je suis convaincu. On se le fait dire régulièrement. Donc, n'hésitez euh, pas à échanger avec vous. Un grand plaisir de vous partager notre, notre expérience, vos idées de sujet, etc. Good! Nice. À bon été, mon Rob. Oui, et euh, on part sur quoi next week? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. On voulait vous donner tout de suite un sujet pour l'autre la, semaine d'après. Euh, dans le fond, euh, ce qu'on ce qu vous propose comme sujet la semaine prochaine, c'est de dire, OK, là, on a amené, on vous a expliqué c'est quoi le marketing haute fréquence, on vous a parlé un petit peu de, du pourquoi on voulait amener ça, le marketing haute fréquence et tout. La semaine prochaine, ben, je pense qu'on va euh, essayer de soulever les problématiques et même les pointer un petit peu, euh, les oui. pratiques qu'on voit qui sont peut-être encore performantes, mais que... Euh, qui mériterait peut-être d'être changé et qui, sur le long terme, font du dommage à notre avis. Exactement. Fait que ça, je pense que ça va être bien intéressant. Euh, bien hâte d'échanger sur euh, la semaine prochaine sur ce sujet. Je pense que ça va être, euh, va être épicé. Ça va être bon. <rire> oui, effectivement. On prend ouais. notre courage à deux mains et on va pointer. All right. Ben, merci, Guillaume. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, et euh, ben, j'espère que vous allez enjoy the ride euh, avec nous autres sur les prochaines euh, semaines. Et on se dit à très bientôt. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.